0: Ciao a tutti,
1: noi siamo le
2: alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma. E questo è
3: Radiofonicamente, il nostro podcast.
1: Buon ascolto.
4: Buongiorno a tutti, noi siamo gli alunni della terza F. Come tema principale tratteremo della Costituzione e i suoi collegamenti con il Sentiero dei Nidi di Ragno. Il Sentiero dei Nidi di Ragno è una, un libro di Dido Calvino che ti afferra fin dalla prima pagina e non ti lascia andare. È un viaggio emozionante attraverso la resistenza italiana durante la Seconda Guerra Mondiale, visto attraverso gli occhi del protagonista, che è Pin, che è un ragazzo che cerca di trovare il suo posto nel mondo perché si sente molto solo.
5: Quello che mi ha colpito di più di questo romanzo è la bravura con cui Calvino mescola la storia personale di PIN con il contesto storico più ampio. Le sue descrizioni della natura selvaggia dell'Italia centrale sono così vivide che sembra di essere lì. Ma ciò che rende questo libro davvero straordinario è il modo in cui Calvino affronta temi universali come la libertà, l'identità e il senso di appartenenza.
4: Attraverso le esperienze di PIN e degli altri personaggi, Italo Calvino, ci mostra la complessità della condizione umana e la lotta di trovare un significato nel mondo. La sua scrittura eh, ti spinge a riflettere profondamente su, sulla natura e sulla vita e sulle scelte che facciamo. Il
5: sentiero di nidi di
4: Ragno è un libro che crea dubbi
5: sulle decisioni prese in passato. Calvino ci mostra ancora una volta di essere un maestro dell'arte nella narrazione, regalandoci un'opera che rimarrà con noi a lungo dopo aver chiuso l'ultima pagina. Adesso farò una citazione dell'incipit del libro. Le vicende avvengono in un paesino della Liguria vicino Sanremo. Per arrivare fino in fondo al vicolo, i raggi del sole devono scendere diritti, rasente le pareti fredde, tenute discoste a forza d'arcate, che traversano la striscia di cielo azzurro carico. Scendono dritti i raggi del sole, giù per le finestre messe qua e là, in disordine sui muri, e cespi di basilico e di origano, piantati dentro le pentole dei davanzali, e sotto vesti stese appese a corde, fin giù al selciato, «Fatto a gradini e a ciottoli, con una cunetta in mezzo per l'orina dei muli. Basta un grido di Pin, un grido per incominciare una canzone, a naso all'aria, sulla soglia della bottega. O un grido, cacciato prima che la mano di Pietro Magro, il ciabattino, gli sia scesa tra capo e collo per picchiarlo, perché dai davanzali nasca un eco di richiami e di insulti. Pin già a quest'ora comincia ad angosciarci». Cantacene un po' una Pin, Pin ma schietto cosa ti fanno? Pin muso di macacco. Ma già Pin è in mezzo al Carrugio, con le mani nelle tasche, della giacca troppo da uomo per lui, che li guarda in faccia uno per uno senza ridere.
4: Ora faremo una, un'intervista con la nostra ospite, Ambra Corvetti, che grazie per essere qui Ambra. Ciao a tutti, è un piacere essere qui oggi per parlarvi di questo libro. Cominciamo con una domanda generale. Qual è stata la tua impressione generale su Il Sentiero dei Nidi di Ragno?
5: Il Sentiero dei Nidi di Ragno è stato un libro fantastico che mi ha colpito molto. La bravura di Calvino nel dipingere un ritratto così vivo della resistenza italiana durante la Seconda Guerra Mondiale è davvero sorprendente. Quali elementi del libro ti hanno colpito di più? Penso che i personaggi siano uno degli aspetti più interessanti del libro. Pin, il protagonista, è un ragazzo complesso e pieno di contraddizioni. Inoltre, la scrittura dell'autore, Calvino, è semplicemente magnifica. Le sue descrizioni della natura e degli ambienti dell'Italia centrale sono così vivide che sembra di essere lì, in mezzo ai boschi. Quali temi rilevi nel romanzo? Il sentiero di Nindi di Ragno affronta una vasta gamma di temi universali, ma credo che il tema centrale sia quello della lotta per, per l'identità e la libertà. Il periodo della resistenza fu un momento cruciale della storia italiana, in cui i personaggi si trovano ad affrontare scelte difficili e a confrontarsi con le proprie convinzioni più profonde.
4: Infine, consiglieresti questo libro ad altri lettori? Assolutamente sì.
5: Il sentiero dei nidi di ragno è un capolavoro della letteratura italiana, che merita di essere letto e apprezzato da tutti coloro che amano i romanzi storici e la narrativa di alta qualità, ma non solo. È un libro che conferma il talento straordinario di Calvino come uno dei più grandi scrittori del Novecento.
4: Grazie mille, esperta, per la tua preziosa analisi e condivisione delle tue impressioni su questo libro così importante. Speriamo che le tue parole ispirino molti altri. E ora, grazie alla nostra linea immaginaria che abbiamo realizzato nel laboratorio di scienze, faremo un'intervista al signor Calvino. È un onore averla qui con noi oggi per parlarci della sua esperienza in quanto scrittore e della sua vita.
6: Grazie mille. Comincerei dicendo che per me la creazione è immaginazione e riflessione e cerco di continuare a scrivere testi originali e concreti.
5: Potrebbe raccontarci anche un po' di lei e della sua vita?
6: Sono nato nel 1923 a Cuba, poiché i miei genitori lavoravano lì. Ci trasferimmo tutti in Liguria dove, ne- dove iniziai ad appassionarmi allo studio e alla letteratura, diventando antifascista e partecipai alla lotta partigiana che ho raccontato nel romanzo di cui state trattando in questo podcast. Ero molto versatile nelle mie opere ed ero appassionato di molti argomenti diversi, ma raccontavo sempre i fatti come erano accaduti realmente.
4: Molto interessante. Che ci dice riguardo alla critica letteraria? Come la affronta?
6: Le critiche nelle vite degli artisti sono inevitabili. C'è chi le affronta come un insulto e chi come me apertamente. Le vedo come degli spunti per imparare sempre di più e migliorare le mie opere.
5: Restando sempre in tema con il sentiero dei nidi di ragno, quali sono gli insegnamenti che la sua opera dà ai lettori?
6: Vorrei incoraggiare tutti i ragazzi che leggono le mie opere a non prendere con superficialità, ma a cogliere la bellezza della letteratura, perché in qualche modo migliora le nostre vite e spero che i miei lettori ispirino gli altri a farsi trasportare da questa magia.
4: Grazie mille per averci concesso il suo tempo. Con questo è tutto da Ambra Balando e Alessio.
7: Ciao a tutti. Oggi siamo qui per presentarvi il nostro lavoro di Radiofonicamente. Parleremo della Seconda Guerra Mondiale e della Costituzione italiana che è stata scritta dopo il Secondo Dopoguerra.
8: Grazie Ryan per questa introduzione. Adesso vorrei parlarvi proprio di come è iniziata la Seconda Guerra Mondiale. Il 1 settembre 1939 Hitler vuole invadere la Polonia. Il suo tentativo, oltre ad invadere la Polonia, era invadere Inghilterra, Francia e URSS. Fallisce per tutti quanti i paesi, tranne che per la Francia.
9: I nazisti organizzano la distruzione del popolo ebraico e verranno deportati nei campi di sterminio insieme a zingari oppositori del regime. Nel 1940 l'Italia e il Giappone si alleano con la Germania.
7: Ma nel luglio 1943 le truppe eh, americane sbarcano in Sicilia. Il regime fascista crolla anche se Mussolini intera di eh, ricreare un suo eh, piccolo regno al nord Italia, la Repubblica Sociale Italiana di Salò. Il re eh, nomina il cancelliere il generale Vadoglio che firma un amnistizio con gli alleati. Come in tutti
4: i paesi occupati dai tedeschi, in Italia si organizza un movimento di resistenza partigiana. E nella primavera del 1945 gli alleati arrivano nella pianura padana, i partigiani liberano Milano, Torino e Genova. Mussolini verrà catturato e poi vocitato.
9: Hitler si e la Germania si arrende, le potenze si dividono l'Europa, all'Urz va la parte orientale, agli USA la parte occidentale. La Germania viene divisa in questi due stadi. Questa
8: è la nostra presentazione della Seconda Guerra Mondiale, però adesso dovremo parlare della Costituzione e di quando è stata scritta. Dobbiamo anche aprire un dibattito con gli ascoltatori, ma adesso possiamo la parola a Ryan che ci leggerà il primo articolo della Costituzione.
7: Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La uh, sovranità appartiene al popolo che esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Per me questo è l'articolo più importante della Costituzione perché ci dice che l'Italia è una democrazia libera e quindi eh, la sovranità è del popolo. Cosa che eh, non era possibile fare ai tempi della resistenza partigiana quando PIN era un bambino. Quindi siamo noi eh, cittadini a governare per eh, sempre nei limiti della Costituzione.
9: Fermo, fermo. Per me l'articolo 2 è il più importante.
4: Bene, allora sentiamo come recita, però poi dovrei convincermi che il secondo articolo è il migliore di tutti.
9: Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quest'articolo ci dice che tutti i cittadini obbediscono alla legge allo stesso modo e tutti i cittadini sono uguali. Bene
8: ragazzi, le vostre spiegazioni sono state utili e bene esaurienti, ma io credo che tutti gli articoli della Costituzione italiana siano importanti.
4: In tal caso noi vi salutiamo e lasciamo la parola ai nostri colleghi radiofonici. Ciao! Ciao. Ciao.
10: Ciao a tutti, oggi sono qui con Lorenzo, Nicolò e Ashley per discutere un argomento importante, i diritti dell'infanzia. Che cosa viene in mente quando sentite questa frase?
0: Penso ai diritti che il bambino dovrebbe avere come il diritto all'istruzione, alla protezione, essere trattato con dignità e rispetto o come il diritto allo studio, o all'ascolto o a molto altro.
11: Esatto, sono d'accordo. I diritti dell'infanzia sono fondamentali per garantire, per esempio, che tutti i bambini abbiano la possibilità di crescere in un ambiente sicuro e protetto e di realizzare il proprio pieno potenziale.
12: Sì, e penso che sia importante anche il diritto dei bambini a esprimere le proprie opinioni e a essere ascoltati. Troppo spesso i bambini vengono ignorati e non presi sul serio, ma hanno il diritto di essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano. Per esempio, Pinna che ruba la pistola. Nel libro, infatti, a Pina viene dato un compito dagli uomini del bar che frequenta, ovvero rubare la pistola ad un soldato tedesco, e ciò lo metterà in pericolo. Per questo è importante che i ragazzi vengano coinvolti solo nelle situazioni che li riguardano.
10: Concordo pienamente con ciò che ha appena detto Lorenzo. Tutti i diritti dell'infanzia sono riconosciuti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia, adottata nel 1989, e stabilisce tutti i diritti fondamentali che devono garantire la sicurezza dei bambini e delle bambine nel mondo.
0: Mi piacerebbe sapere di più su quali sono questi diritti specifici.
10: Certo Nicola, la Convenzione sui diritti dell'infanzia riconosce diritti come quello alla salute, alla vita, all'istruzione, alla protezione da sfruttamento e abusi, ad essere informato in modo adeguato alla sua età ed è solo per citarne alcuni.
12: È incredibile quanto sia importante garantire questi diritti a tutti i bambini e le bambine, però purtroppo poi sappiamo che in molte parti del mondo ci sono ancora bambini che sono privati di questi diritti fondamentali come per esempio in Afghanistan c'è l'asfruttamento minorile, di cui ne parleremo dopo.
11: Purtroppo è vero, ci sono ancora troppi bambini che vivono in povertà, che sono vittime di violenza o che non hanno accesso a un'istruzione di qualità.
0: È per questo che è così importante sensibilizzare e fare pressione sui governi e sulle organizzazioni internazionali affinché rispettino e proteggano i diritti dell'infanzia.
10: Esatto, dobbiamo impegnarci tutti a far sì che questi diritti vengano rispettati, Magari attraverso il volontariato o partecipare e dare sostegno alle associazioni che migliorano le condizioni di vita dei bambini in tutto il mondo.
12: Sì, credo sia importante anche durare gli altri su questi diritti, così da poter creare una maggiore consapevolezza e un impegno collettivo per garantire che tutti i bambini e le bambine abbiano accesso ai loro diritti fondamentali e per evitare che ciò che è successo appena
0: non accada più. Ci sono molte associazioni per aiutare i bambini a cui hanno tolto i diritti come l'UNICEF, l'UNICL, l'OIL, proteggono la vita e la salute dei bambini.
10: Purtroppo però non sempre questi diritti vengono riconosciuti e garantiti. Ci sono molti paesi come l'Afghanistan in cui alle bambine sono negati quasi tutti i diritti. Quali sono secondo voi questi diritti che vengono negati?
0: Grazie per la domanda. Credo che... Una delle principali violazioni dei diritti delle bambine sia l'accesso all'istruzione. In molte parti del mondo le bambine vengono ancora escluse dall'istruzione formale o sono soggette a discriminazioni che limitano il loro accesso all'istruzione?
11: Sono assolutamente d'accordo. Inoltre vorrei sottolineare il problema del matrimonio infantile che colpisce in modo sproporzionato le bambine. Milioni di ragazze in tutto il mondo vengono costrette, per esempio, a sposarsi prima di essere fisicamente o emotivamente o mentalmente pronte, privandole della
10: possibilità di fare scelte autonome per il loro futuro. E come pensate che debbano essere affrontate queste situazioni?
12: Penso che una delle chiavi per affrontare queste questioni sia cioè l'educazione e la sensibilizzazione. È importante che le comunità capiscano l'importanza dell'istruzione per tutte le bambine e che facciano in modo che esse abbiano
0: accesso a un'istruzione di qualità. Concordo pienamente, inoltre è fondamentale che i governi adottino leggi e, politicamente che proteggono le bambine dal matrimonio infantile, che puniscono coloro che lo praticano, ma non basta avere leggi, occorre anche assicurare che vengano effettivamente applicate e che le ragazze... Eh, abbiano accesso a risorse e supporto per evitare questi matrimoni forzati.
10: Tuttavia, alcune società non sono facili da cambiare. Come possiamo abbattere questi ostacoli sociali e culturali per garantire i diritti alle bambine? È una sfida complessa, ma credo che l'approccio debba essere multifocale.
11: È importante coinvolgere per esempio le comunità locali e i leader religiosi nella promozione dei diritti delle bambine, lavorando insieme per cambiare mentalità e tradizioni dannose.
12: Vero, inoltre dobbiamo investire nella formazione delle donne, dando loro le competenze e la fiducia per lottare per i loro diritti e difendere le loro pari. Quando le donne sono istruite, tutta la società ne beneficia.
10: Grazie mille per il vostro contributo. Speriamo che questo dibattito possa far aprire gli occhi a tutti e garantire un futuro migliore. Adesso vorrei proseguire parlando di un argomento molto delicato, le spose e le bambine. Mi piacerebbe sentire le vostre opinioni al riguardo.
0: Grazie moderatore, penso che il matrimonio infantile sia una violazione grave dei diritti umani, che colpisce soprattutto le ragazze, è una pratica arcaica e dannosa che nega alle bambine le possibilità di avere un'infanzia normale, di ricevere un'istruzione e di sviluppare le stesse come eh, individui autonomi.
11: Sono d'accordo sul fatto che il matrimonio infantile sia un problema serio, ma credo che ci siano sfumature da considerare. Per esempio, in alcune culture, il matrimonio precoce è una pratica accettata e persino incoraggiata. È importante rispettare le diversità culturali mentre ci opponiamo al matrimonio infantile.
10: Lorenzo, di cosa ne pensi? Vuoi aggiungere qualcosa?
12: Certo, concordo sul fatto che bisogna rispettare le culture, ma non non possiamo permettere che questa tolleranza si traduca in complicità con una pratica dannosa come il matrimonio infantile.
11: Posso intervenire? Volevo dire che sono d'accordo sul fatto che l'educazione sia fondamentale, ma dobbiamo anche affrontare le radici profonde del problema. Il matrimonio infantile spesso ha cause socio-economiche come la povertà e la mancanza di opportunità per le ragazze. Dobbiamo lavorare per affrontare queste disparità e creare un ambiente in cui le ragazze possono prosperare senza dover incorrere a matrimonio precoce.
0: Vorrei solo dire che non importa quanto complessa sia la questione, dobbiamo rimanere impegnati nel progettare i diritti delle bambine e nel lavorare per porre fine al matrimonio infantile in tutto il mondo.
10: Vi ringrazio per il vostro contributo. Siamo tutti d'accordo che il matrimonio infantile è un argomento che va affrontato con serietà e determinazione. Prima di concludere, voglio darvi la possibilità di dire ciò che pensate. È importante trovare un equilibrio tra
11: il rispetto delle culture e la promozione dei diritti umani fondamentali. Dobbiamo lavorare insieme come società, globale, per trovare soluzioni che rispettino la diversità ma proteggano anche di più i vulnerabili.
12: Infine, vorrei rivendenziare l'importanza dell'Empowerment, ovvero consapevolezza e controllo delle proprie scelte, delle ragazze. Dobbiamo garantirgli istruzione alle risorse e alle opportunità in modo tale che possano prendere decisioni sul futuro e sul presente e rompere il ciclo del matrimonio infantile.
11: Investire nelle ragazze significa investire nel futuro. Dobbiamo lavorare insieme per creare un mondo in cui ogni bambina possa crescere libera e realizzare il proprio potenziale senza essere costretta
10: a un matrimonio precoce. Grazie mille ragazzi. Speriamo che questo dibattito abbia contribuito a far realizzare le persone di ciò che succede nel mondo. Vi ringraziamo per l'ascolto e un saluto da Ludovica, Lorenzo, Nicolò e Ashley.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
13: Buongiorno a tutti e benvenuti a questo dibattito sulla Costituzione italiana, focalizzato sull'articolo 3. L'articolo 3 stabilisce il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini indipendenti da sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Oggi esprimeremo le nostre opinioni sull'articolo 3. La prima la la esprimerà Elettra. Ciao a tutti, sono qui per
2: sostenere che l'articolo 3 sia uno dei pilastri fondamentali della nostra Costituzione. Questo principio di uguaglianza è il cuore di una società giusta e democratica. Tutti i cittadini dovrebbero godere degli stessi diritti e opportunità, senza discriminazione di ogni genere. È un principio che non solo garantisce la dignità di ogni individuo, ma promuove anche la coesione sociale e la solidarietà.
1: Capisco il tuo punto di vista, ma ritengo che l'articolo 3 possa essere interpretato in modo troppo rigido. Ci sono momenti in cui è necessario considerare le differenze tra le persone e applicare politiche che ne tengano conto. Ad esempio, nel mondo del lavoro, a volte è necessario dare priorità a gruppi svantaggiati per avere le stesse opportunità.
2: Rispetto la tua opinione, Giulia, però credo che il principio di uguaglianza debba essere assoluto e inviolabile. Le politiche che mirano a correggere le disuguaglianze dovrebbero basarsi su un'ampia interpretazione di questo articolo, che non limiti l'uguaglianza al solo aspetto formale, ma la estenda anche all'uguaglianza sostanziale.
1: Ma non credete che un'applicazione troppo rigida dell'articolo 3 possa portare a una sorta di uniformità forzata che non tiene conto delle vere esigenze e differenze delle persone?
2: Credo che ci sia una differenza tra uguaglianza e uniformità. L'uguaglianza si riferisce alla garanzia di diritti e opportunità paritari per tutti, mentre l'uniformità implica la standardizzazione delle persone. È importante distinguere tra i due concetti e lavorare per una società che sia inclusiva e rispettosa delle diversità, pur garantendo l'uguaglianza del trattamento.
14: Prima di chiudere vorrei schiarirvi le idee sul concetto di uguaglianza e di equità, un argomento di fondamentale importanza per comprendere le sfide legate alla giustizia sociale. Per iniziare vorrei chiedere ai nostri ragazzi di definire brevemente cosa intendono per equità e uguaglianza.
2: Per me equità significa garantire che ogni individuo abbia accesso alle risorse e alle opportunità di cui ha bisogno per raggiungere il loro pieno potenziale, anche se ciò significa fornire un trattamento differenziato per compensare svantaggi storici o strutturali.
1: Sono d'accordo sul concetto di equità, tuttavia per me uguaglianza significa trattare tutti gli individui allo stesso modo senza fare distinzioni basate sulle de- differenze di circostanze.
14: Interessanti punti di vista. Tuttavia, sorge spesso la domanda su quale approccio sia più efficace nel perseguire la giustizia sociale. Elettra, qual è il tuo parere su questo dibattito?
2: Penso che entrambi gli approcci abbiano meriti e che possano essere complementari. L'uguaglianza è importante per garantire tutti gli individui che siano trattati con dignità e rispetto ma l'equità riconosce che le persone partono da posizioni diverse e che è necessario un trattamento differenziato per garantire risultati
13: equi. Sono d'accordo sul fatto che l'equità e l'uguaglianza possano essere complementari, ma ritengo che l'equità sia fondamentale per affrontare le disuguaglianze strutturali che persistono nella società. Senza un approccio eco, le persone svantaggiate continuano a essere discriminate e a essere escluse dalle opportunità.
14: Grazie per il tuo contributo. Tuttavia alcuni critici sostengono che l'equità possa portare a trattamenti preferenziali e discriminazioni diverse. Cosa ne pensate? È vero che l'equità potrebbe portare a trattamenti
2: differenziati, ma è importante capire che l'obiettivo è compensare svantaggi storici o strutturali, non favorire alcune persone a discapito di altre. L'equità cerca di creare pari opportunità per tutti, non di favorire alcuni a spese degli altri.
1: Tuttavia, è anche importante considerare il concetto di merito. Se garantiamo opportunità e risorse in base ai criteri equitativi, potremmo finire per minare il principio del merito e della competenza.
14: Un'ottima osservazione. Elettra, hai qualche riflessione su questo punto?
2: Certo. Penso che sia possibile conciliare l'equità con il merito. L'obiettivo dell'equità non è eliminare il merito, ma creare un ambiente in cui tutti abbiano la possibilità di competere su un terreno di gioco equo. Ciò significa rimuovere gli ostacoli che impediscono a certe persone di realizzare il loro pieno potenziale.
13: Sono d'accordo, l'equità non si oppone al merito, ma piuttosto si impegna a creare condizioni in cui il merito possa davvero emergere per tutti, indipendentemente dalle loro circostanze di partenza. Grazie per i vostri interventi. Siamo giunti alla fine di questa conversazione sull'articolo 3 e l'articolo 3 continua a sollevare questioni e stimolare discussioni importanti sulla natura della nostra società e dei nostri valori fondamentali. Che sia interpretato in modo rigoroso o con una certa flessibilità, il principio di uguaglianza rimane uno dei principi fondamentali della nostra democrazia. Prima di chiudere questo dibattito, Elettra vorrebbe parlarci dell'articolo 11.
14: Perché? Che cosa c'entra l'articolo 11 con l'articolo 3?
13: Beh, il nostro
2: articolo 3 si basa sui diritti, diritti che in un paese in guerra vengono negati. Infatti l'articolo 11 dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Cosa ne dite di questo articolo?
14: Penso che sia una dichiarazione molto importante. Significa che come Paese ci opponiamo alla guerra come mezzo per risolvere i conflitti.
1: Sì, la penso come te. La guerra porta solo distruzione e sofferenza. Quindi è positivo che la nostra Costituzione affermi il nostro impegno per la pace. Certo, ma cosa succede in situazioni di difesa? Voglio dire, se qualcuno attacca l'Italia, dobbiamo
13: ancora difenderci, giusto? Giusto, Emma.
2: L'articolo 11 non toglie il diritto della difesa nazionale. Sottolinea però che l'Italia non va in cerca di guerra come strumento di politica estera.
14: Esatto. Penso che sia importante distinguere tra difesa legittima e guerra d'aggressione. L'Italia ha il diritto di difendersi, ma non dovrebbe cercare di risolvere i conflitti attraverso la guerra, a meno che non sia assolutamente necessario.
1: Inoltre, credo che l'articolo 11 ci ricordi anche la responsabilità di lavorare per la pace nel mondo. Come nazione dovremmo cercare attivamente di risolvere i conflitti attraverso la diplomazia.
2: Esattamente. L'articolo 11 ci incoraggia a impegnarci per la pace, non solo nel personale, ma anche a livello internazionale. È un importante principio guida per la nostra politica estera.
14: Capisco. È bello sapere che la nostra Costituzione promuove la pace e non la violenza. Speriamo che questo principio possa ispirare anche altri paesi a fare lo stesso. Sembra che siate tutti d'accordo sul fatto che promuovere la pace è
2: fondamentale per il nostro paese e per il mondo intero.
13: Grazie a tutti, speriamo che questo dibattito vi sia stato di aiuto. Un saluto da Emma, Giulia,
6: Elettra
14: e Gabriele.
8: Ciao a tutti, inizio io presentandomi. Sono Giulia e sono in compagnia di Ashley e Lorenzo e oggi faremo un dibattito sull'articolo 9 della Costituzione.
3: Oggi discuteremo sull'articolo 9 della Costituzione, che riguarda la promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della nazione. Chi vuole iniziare con un commento su questo articolo?
8: Crediamo che questo articolo sia fondamentale, perché sottolinea l'importanza di conoscere la cultura e di investire nella ricerca scientifica e nella tutela del nostro patrimonio. Questi sono elementi essenziali per lo sviluppo di una società avanzata e all'avanguardia.
3: Sono d'accordo. Investire nella cultura e nella ricerca scientifica è essenziale per stimolare l'innovazione e il progresso, inoltre proteggere il nostro patrimonio storico-artistico. È fondamentale per preservare la nostra identità culturale e la nostra storia.
11: Sì, ma purtroppo non sempre vediamo abbastanza investimenti in queste aree. Troppo spesso la cultura e le ricerche scientifiche vengono considerate molto importanti rispetto ad altri settori. E questo è un peccato, perché sono motori importanti per lo sviluppo sociale.
8: Hai ragione. È importante che il governo e la società riconoscano il valore della cultura e della ricerca scientifica e agiscano di conseguenza.
3: Anche la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico è cruciale. Il nostro paesaggio e le nostre opere d'arte sono parte integrate de- della nostra idea, identità e devono essere preservate per, la- per le generazioni future.
11: Esatto, dobbiamo essere più dediti nei confronti delle future generazioni e impegnarci di più, per esempio, nella tutela del patrimonio ambientale.
3: Quelle nominate da voi. Sono tutte ottime ragioni sull'importanza di investire nella cultura e nella ricerca scientifica e e nella tutela del patrimonio. Qualcuno ha delle opinioni diverse o vuole aggiungere qualcosa.
8: Vorrei solo evidenziare che la promozione alla cultura e alla ricerca scientifica non dovrebbe essere vista come un investimento economico, ma anche come un investimento nel benessere della società nel suo
11: insieme. La cultura e la ricerca scientifica arricchiscono le nostre vite ci permettono, per esempio, di comprendere meglio il mondo che ci circonda. E questo è un valore che va oltre il semplice aspetto economico. Adesso che abbiamo letto questo libro, crediamo
8: che concentrarci sui nostri studi sia molto importante, considerando che noi ragazzi, come ci dicono spesso gli adulti, siamo il futuro e dobbiamo sapere accrescere i nostri saperi, proprio come ha fatto Kim, l'unico personaggio presente nel capitolo 9 che è riuscito a continuare i suoi studi di medicina. Infatti, oltre ad essere il personaggio più colto, è considerato l'esempio da seguire, perciò ora Lorenzo leggerà questi brevi passi riguardanti Kim, che riteniamo i migliori per descrivere il suo carattere.
3: Kim è... Stu- uno studente ha un desiderio enorme di logica, c'è un enorme interesse per il genere umano, in lui per questo studio, studia medicina perché sa che la spiegazione di tutto è in quella macchina. di cellule in moto, non nelle categorie della filosofia, sarà uno psichiatra.
11: Da ciò che abbiamo letto, capiamo che ci sono diverse frasi che sottolineano il suo essere. Kim non è come il comandante Ferriera, che è quel tipo di persona che ascolta sempre tutti, ma finisce sempre a fare di testa propria. Infatti, il giorno prima della battaglia contro i tedeschi, per esempio, Kim spiega la differenza nell'uguaglianza. Ma cosa significa? Beh,
8: molto semplicemente che tutti pensano di stare dalla parte del giusto, come lo pensano loro. Lo pensano anche i tedeschi, evidenza la divisione dei cittadini. C'è chi passerebbe a fare la talpa per i fascisti, pur di tenere la propria patria, e c'è chi invece darebbe la vita. Due cose diverse, ma con lo
11: stesso risultato. Kim dice che non vuole questa divisione, e per far sì che non accada bisogna trovare un motivo per lottare. Verso la fine del capitolo ci fa riflettere e ci descrive esattamente ciò che pensano tutti mentre si preparano mentalmente per la sconfitta o vincita che sia. Perché, anche se è un 50 e 50, sanno di andare incontro alla morte, ma lo fanno con lo stesso orgoglio che avrebbero portato se avessero vinto. Studiare, anche se la nostra
8: età è molto sottovalutato, diventa importante per imparare a pensare, non da vincenti, ma da vincitori. La differenza? I vincitori, per ottenere la vittoria, l'hanno sudata. I vincenti l'hanno ottenuta.
3: Va bene, detto ciò, speriamo che la maggior parte di voi la pensi come noi e che magari abbiate capito che lo studio è importante per avere un futuro e stare al passo con, con i tempi.
8: Vi ringraziamo per aver usato il vostro tempo per ascoltare ciò che avevamo da dire e ci prendiamo la comodità di salutarvi da parte di tutti i gruppi e i membri della Terza F. Ciao! Ciao.
3: Ciao.
4: Radiofonicamente è un podcast realizzato dalle alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma.
2: In
6: collaborazione con
0: l'Associazione della Parte del Torto potete ascoltare questa puntata del podcast, anche tutte le puntate precedenti sul
1: sito podcasttorto.it e sulle principali piattaforme
3: di podcast come Spotify, Amazon Music, Audible e TuneIn. <musica>